0: Bom, Bia, começar aqui para a gente mudar um pouquinho, a gente vai voltar a falar da Gal Costa, mas a gente sabe que está num momento de transição importante uh, para o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Lula agora está efetivamente em Brasília. Viu o pessoal das fake news que acharam que o Lula <risos> tinha assumido? Ele está em Brasília e teve encontros hoje importantes, talvez o mais esperado deles com Arthur Lira, presidente da câmara, porque tem questões importantes ah, para serem resolvidas de imediato. Mas queria te ouvir, Bia, um, um saldo de como é que tem sido essa essa tour do, do Lula pela primeira tour depois de eleito do Lula por Brasília.
1: Emanuel, você mencionou a questão das fake news, né, que no último, nos últimos dias aí na internet circulou a, essa é, esse boato, né, uma informação falsa, uma mentira de que o Lula teria estaria hospitalizado, né, é, com a hora com AVC, com um infarto, com cada hora é uma coisa. É, essa não é uma. Você falou num tom de brincadeira aí. E aí eu já aproveito, né, para falar que isso preocupa mesmo o entorno do Lula e inclusive pós eleição, né. Então a comunicação é, que trabalhou para ajudá-lo a se eleger, a comunicação da campanha tem debatido como se manter ativo pós-eleição para tentar combater essas fake news que eles acham que vai continuar aparecendo, não é só agora, logo no pós-eleição não, mas que pode... Per perdurar aí ao longo é, desses meses, até ele tomar posse e depois também durante o mandato. Então, essa aparição do Lula é, é importante também nesse sentido, apesar de a gente ter coisa muito mais relevante para debater aí sobre a passagem dele por Brasília, mas também desse ponto de vista, ela é importante. Mas o Lula, passado a eleição, ele tem aparecido menos, e só nesses momentos em que ele se coloca, de fato, como o presidente eleito. Né? Então ele não está é, não tem mais feito declarações todos os dias ou aparições todos os dias. Ele se manteve aí recluso por um período que tirou férias na Bahia e agora embarcou né, ontem chegou ontem à noite e hoje já circulou em Brasília pela primeira vez como presidente eleito é, neste ano. É, você mencionou a reunião com o Arthur Lira, presidente da Câmara, sim uma das mais importantes é, porque o Lula vai precisar da ajuda do Congresso, né? Do, do boa vontade do Congresso é, para conseguir é, aprovar se esse for de fato o caminho escolhido pela equipe eleita, pelo Lula e pelos seus aliados. É, aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de, da Transição, é, que prevê aí um, um, a possibilidade de se estourar o teto de gastos né, no é, ano de 2023. Isso porque algumas das promessas é, eleitorais feitas pelo Lula na campanha não cabem no orçamento que foi enviado ao Congresso. Entre eles, a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil, de R$ 600, reais, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, no governo Lula e o acréscimo de R$ 150,00 para cada filho das famílias beneficiadas pelo é, Auxílio Brasil ou Bolsa Família, enfim, desse o nome que quiser, mas ao auxílio, essa, esse programa de transferência de renda. Então, para conseguir aprovar isso, o Lula precisa da boa vontade do Congresso. No Senado, com o Rodrigo Pacheco, um pouco mais simples a situação. Com o Arthur Lira, Arthur Lira foi um aliado de primeira ordem do presidente Bolsonaro. Mas desde que o Lula ganhou, tem dado sinais de que pode sim... É, compor aí junto com o novo governo. né? É, o Lula mandou um sinal na reunião de hoje, o sinal de que ele não deve interferir na disputa é, pela presidência das casas legislativas, ou seja, não deve interferir a favor nem contra de uma reeleição do Arthur Lira. É, esses sinais são importantes, porque essa disputa acontece no começo do ano que vem é, e normalmente, se o Lula resolvesse trabalhar contra por exemplo, o Lira, é, isso já mudaria um pouco o ânimo à disposição é, com que o Lira receberia o Lula, certamente. E também se reuniu, nesta quinta, o Lula com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, e com os demais ministros. A ideia é passar essa mensagem de que haverá uma pacificação entre os poderes num novo governo, que não haverá um tensionamento. É, claro, sempre a, a, a relação entre os três poderes ela é feita também de tensões, né? uhum. é, mas é, dentro, digamos assim, Assim, do que se espera no funcionamento de uma democracia, que não foi muito o que a gente viu nos últimos anos. né? A gente viu a corda sendo esgarçada aí muitas vezes, especialmente na relação entre é, judiciário, entre supremo e executivo, é, com uma guerra quase instalada é, pelo presidente Bolsonaro e pelos seus aliados, é, os bolsonaristas aí mais radicais, contra o Supremo Tribunal Federal. Então, é, essa passagem por Brasília tem o um condão tanto de é, dar início aí a essa negociação política mais... É, de, necessária para o Lula para conseguir avançar nessa PEC ou nos outros instrumentos que ele entenda relevantes para poder furar o teto, para poder extrapolar o teto ano que vem. Isso aí está sendo discutido pela equipe econômica, mas também para passar essa mensagem, a mensagem de que é, ele vai trabalhar, e é isso que ele tentou dizer hoje, disse aí para ministros do Supremo, também para o Lira, que ele vai trabalhar pela união, pela pacificação do país. E também é importante estar com o Lula, o Lula estar com essas figuras, aliás, é, num dia que a gente está falando aí de Forças Armadas, né, de Ministério da Defesa apresentar um relatório sobre sistema de votação. Então, é, é um sinal também muito forte é, ter o presidente eleito com os demais poderes, junto dos demais poderes, demonstrando que a eleição é, que levou o Lula a ser vitorioso tem respaldo, portanto, por parte de todo o Supremo, por parte do Congresso também. Enfim, não teve, não, não vimos uma reunião com o Bolsonaro. Né? É difícil imaginar que isso aconteça, apesar de em outros governos isso ter sido praxe, ter sido tradicional. Claro. No, em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, no, dois dias depois do segundo turno, ele já estava em reunião com o Fernando Henrique Cardoso né, para é, iniciar os procedimentos de transição. Mas, enfim, a, a, a coisa tem ficado mais quente lá em Brasília, né, com o governo de, de transição, digamos assim, né, o Alckmin e toda a equipe que tem trabalhado nesse processo de transição, é, a todo vapor, anunciando nomes, anunciando como pretendem emplacar, enfim, medidas como essa questão orçamentária, e agora com o Lula também de volta do seu descanso liderando esse processo, e o Bolsonaro silencioso, né? Cada vez mais fica aparecendo pra gente que está acompanhando e para a população de um modo geral, que quase que parece que já trocou de governo, né, Manuel? Sim. Porque de repente não se ouve mais falar de Bolsonaro. Até
0: porque. É. Até porque, desculpa te interromper, até porque não, o Bolsonaro não. tinha uma prática de dominar o debate público e pautar o debate público, praticamente uma prática diária, né? Fosse em declarações oficiais, em visitas, ou quando ele ia ali no cercadinho do Alvorada, né, Bia?
1: Exatamente, ele está, né, silente ali, ele está na dele, não está aparecendo, não está com agenda oficial, é, enfim, ou seja, pouco se ouve do Bolsonaro... E muito se ouve, naturalmente, do, é, do governo eleito, do presidente eleito. Né? Ainda mais, Lula é isso, ele saiu, ficou uns dias fora, deixou um pouco, parece é, que deixou um pouco a poeira baixar, digamos assim, né? quando ele decidiu viajar ao Lula. O Bolsonaro ainda não tinha nem se pronunciado, é, o Bolsonaro não ligou para o Lula para reconhecer a vitória. É, a gente está falando dos das manifestações, os protestos aí que pedem intervenção, pedem golpe, são contra a eleição do Lula, estava num momento muito mais quente também ali quando o Lula viajou, né? Então ele ficou fora na hora que as coisas ainda estavam precisando começar a se assentar, deixou o Alckmin tocando barco aqui como coordenador da transição e vice-presidente eleito. É, e agora o Lula retorna e, enfim, começa a assumir esse protagonismo nas discussões políticas, algo que a gente deve ver bastante daqui para frente. Não tanto na semana que vem, porque semana que vem a gente vai ver ele em outro cenário. Ele viaja para o Egito para participar da COP 27, e aí novamente, não tem previsão de participação do presidente Bolsonaro na COP, é, mas é, o Lula estará lá é, e deve discursar, e segundo seus aliados, deve fazer uma fala muito enfática sobre o papel do Brasil e o protagonismo que o Brasil tem que ter no combate ao desmatamento e na defesa do meio ambiente e é, no protagonismo ainda da discussão sobre a questão climática. Então é realmente uma mudança aí, quase 180 um giro 180 graus, né, com relação é, ao que a gente via nos fóruns internacionais é, há alguns anos, né, e que poderia até ver novamente agora se o Bolsonaro fosse a COP, mas não há. Essa expectativa. E aí eu vamos, acho que é interessante ver quem vai estar próximo do Lula, a gente sabe que a Marina Silva vai estar na COP também, é, mas enfim, é, quem que vai estar ali bem pertinho do Lula nas imagens, nas fotos, toda vez que ele aparecer circulando pela COP, isso pode ser um indicador importante uhum. é, com relação a quem pode assumir o Ministério do Meio Ambiente, assim como hoje a gente teve... Algum sinal ali, o senador eleito Flávio Dino, que é do PSB do Maranhão, acompanhou o Lula na reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino é o nome mais cotado para assumir o Ministério é, da Justiça ou da Segurança Pública ou Justiça e Segurança Pública. É, ele Ainda deu... não se sabe bem se vai ser dividido ou não,
0: né? É, ele deu entrevista para a gente hoje aqui na, no Jornal Dourado, uh, mas claro, ele não confirmou nada né, sobre <risos> assumir ministérios, mas... Sim. Falou bastante sobre o que pensa sobre a justiça, a segurança é. pública. Ele entrou totalmente nos méritos dos teor, do teor, das propostas, do que seria ideal, mas se ele vai ser o ministro, ele falou que não. Então, acho é meio, que.
1: É meio unanimidade entre o pessoal da é. área que o Flávio Dino é o preferido é o escolhido. Tinha outros, outros nomes importantes aí dessa área jurídica, do entorno do Lula, participaram também dessa reunião, como o Cristiano Zanin, que foi o advogado que defendeu o Lula na operação. São Lava Jato, né? é, enfim, o Zanin teve a frente da estratégia que acabou por ser bem sucedida no final, né? ou seja, o Lula saiu da prisão e concorreu, foi eleito é, então, a gente está falando em coisa de quatro anos, o Lula teve uma redenção política significativa graças a essa mudança no cenário jurídico. Então, a expectativa é que o Zanin também tenha, assim um papel de protagonismo. Mas, realmente, para ser ministro da Justiça ou da Segurança, ou da Justiça e Segurança, vamos ver o que, que vem aí em termos de desenho ministerial, o Flávio Dino é considerado o favorito.
0: Muito bom. E só mais uma tiração uma dúvida rápida, né? Ele tem, o Lula teve esse encontro com os ministros do Supremo. O Lula vem de dois, né, Bia? Dois Exato. ministros no seu mandato, né?
1: Dois ou três, Emanuel. Por quê? Porque é, ele. É, os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber se aposentam né, nos próximos anos. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso algumas vezes já chegou a dizer que depois que ele assumisse a presidência, ele poderia se aposentar antecipadamente, que ele não deveria ficar até o final, é, até os 75 anos. Então, há também no meio jurídico uma certa expectativa aí é, com base no que o próprio Barroso já deu de sinais, né? não é uma expectativa em vão, digamos assim. É, com base no que o próprio Barroso já indicou para aliados, de que nos próximos quatro anos o Barroso também decida se aposentar, muito embora é, ele né, não precise, enfim, seria uma decisão é, por vontade própria, mas isso pode acontecer. Então, a gente está falando de, com certeza, duas vagas e, possivelmente, três.
0: Muito bem. Bom, para a gente fechar aqui a participação da Beatriz Bula, nós pedimos a todas as nossas colunistas... Hoje aqui do fim de tarde é adorado para escolher uma música para homenagear a Gal Costa. Qual você escolheu? Bia?
1: Eu escolhi Divino Maravilhoso. Se ainda não tocou? Então... Não,
0: deixamos reservado é para você.
1: Que bom e que, que bom e que triste o dia de hoje, né? Eu acho que é um baque. Todo mundo fica é, meio sem saber como reagir, né? Foi a sensação Sim. que eu tive quando soube. É, de manhã, e que bom que temos pelo menos as músicas e a voz da Gal para continuar com a gente aqui daqui para frente. Muito
0: bem. Um beijo, Bia. Até sexta-feira. Até sexta. Um beijo.